0: Der My Doggy Podcast. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von My Doggy, dem Podcast für alle Hundebegeisterte. Ich bin Julia und ich werde in jeder Folge eine Bloggerin aus unserer My Doggy Community zu Gast haben und ein wichtiges Thema rund um den Hund mit ihr besprechen. Und damit begrüße ich dich ganz herzlich zur neunten Folge des My Doggy Podcasts. Heute habe ich die liebe Sandra von Punkte Charlie zu Gast. Hallo liebe Sandra. Hallo liebe Julia, vielen
1: Dank, dass wir dabei sein dürfen. Ja, ich
0: freue mich total, dass ihr dabei seid und vor allem äh, bei diesen Temperaturen, dass es auch geklappt hat, die heute herrschen. Ja,
1: wir waren auch äh, kurz davor zu zerfließen.
0: Ja, ja. Vor allem, man muss dazu sagen, ähm, so schön das vogelzwitschern ist, wir haben uns jetzt beide nach drinnen verzogen, damit ihr uns auch richtig gut versteht. Ja, genau. alle Fremdgeräusche ausgeblendet. Genau, so ist es. So, dann, ja, dein Blog oder, ja, beherrschen drei Buchstaben, beziehungsweise diese drei Buchstaben haben dich zum Bloggen gebracht. Und zwar ist das PRA. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: PRA ist die Abkürzung der progressiven Retina-Atrophie. Das mhm. ist eine genetisch bedingte Erblindung. Okay. Die ist nicht heilbar oder aufhaltbar ähm, und besonders Border Collies und deren Mischlinge sind davon betroffen. Und ja. Charlie ist ein Border Collie-Mix aus dem Tierschutz und ähm, als wir ihn übernommen haben vor vier Jahren, war von der Erkrankung nichts bekannt und ist okay. dann leider erst bei uns aufgefallen. Ja. Und, wann wann ja. tritt die so
0: normal auf, in welchem Alter oder ist das... Ganz unterschiedlich. Ähm, es gibt,
1: äh, bei Hochgezüchteten passiert es meistens innerhalb der ersten sechs Lebensmonate, dass das erkannt mhm. und diagnostiziert wird. Ähm, okay. Bei Mischlingen, ähm, behauptet mein Tierarzt, steif und fest kann es auch tatsächlich später auftreten. Und es gibt auch viele Hunde, bei denen das sehr spät erst diagnostiziert wird. Okay. Ähm, ja, und um, das war bei uns, also bei uns, er war ungefähr zwei, als wir das festgestellt haben. Mhm. Wobei man auch sagen muss, PRA ist eine langsame Erblindung in den ja. meisten Fällen. Also es fängt mit einer Nachtblindheit an und wird okay. dann immer schlechter,
0: bis der Hund irgendwann nichts mehr sieht. Es mhm. ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu erkennen, wenn das auch so langsam ist oder dass man auch daran denkt. Ähm, bei uns war es
1: relativ einfach zu erkennen, weil mhm. Charlie an der Leine in fremder Umgebung im wahrsten Sinne des Wortes vor eine Parkbank gelaufen ist. Okay. Und ähm, das hat mich schon
0: etwas irritiert. Ja, und ich klar. bin jemand,
1: der alles hinterfragt und ja, dann ja. war für mich klar, der hat was mit
0: den Augen. Okay. Ja. <lacht> ja, das war dann doch, doch recht eindeutig. Aber manchmal können die Hunde das ja vielleicht auch irgendwie adaptieren oder so in, in wahrscheinlich in gewohnten Umgebungen. Oder so. In gewohnter ja. Umgebung merkt man bei Charlie überhaupt okay. nichts. Okay. Also wenn
1: der sich einmal eingelebt hat und ja. äh, die Hindernisse kennt, dann läuft er seinen Parcours, wie jeder ja,
0: andere super. auch. Super, na toll. <lacht> genau, jetzt hast du schon gerade gesagt, du bist jemand, der ähm, alles hinterfragt. Ähm, dann erzähl uns doch noch ein bisschen so mehr über dich, ähm, auch über, ähm, du hast ja noch einen zweiten Hund, ähm, die liebe Liz. Genau, und auch über Charlie. Erzähl doch ein bisschen. Die liebe Liz, Liz
1: ist der Höllenhund persönlich. Okay. <lacht> also Liz ist eine sehr, sehr alte Dame, die seit ja. 13 Jahren bei mir wohnt. Die kommt das aus schön. einer Tötungsstation in Rumänien und ist mhm. der totale Menschenhasser. <lacht> Okay. Und ich habe es geschafft, mir jetzt mit Charlie einen riesengroßen Menschenfreund dazu zu holen. Mhm. Das ist die lustigste Kombination ja. überhaupt. Okay. Ja, spaßig ist auch, dass Liz mittlerweile alterstaub ist. Und mhm. das ist echt lustig, weil okay. der eine Hund sieht nichts, der andere ja. Hund hört nichts und ich mittendrin. Ja. Und da haben wir manchmal wirklich lustige Begebenheiten. Okay. Oh, jei, jei.
0: Hast du da ich so einen, einen kleinen Schwank für uns?
1: Ähm, also ja, spontan. ja
0: ich ich muss halt für Charlie immer mit Gucken. Mhm. und
1: wir hatten eine Situation, da ist er so einen Abhang runterspaziert im Wald, ich lasse ihn also in kontrollierten Situationen freilaufen ja. und ähm, habe mich dann, nachdem er in diesen Abhang ist, nach Liz umgedreht, um ihr zuzuwinken, wo wir denn nun sind und mhm. äh, sie war aber äh, Blümchenzellen oder ähnliches und okay. in der Zeit, als ich Liz dann einsammeln ging, hat Charlie sich in den Brombeeren verheddert und, und äh, dann, ähm, dann steht man da und, <lacht> und denkt sich, es kann einfach nicht wahr sein, mit dem einen kann ich nicht reden, mit dem der andere sieht mich nicht <lacht> Und ähm, dann musste ich dann also auch leider mit in die Brombeeren reinsteigen, okay. weil äh, von außen ihm dann zurufen, rechts, links, ähm, das mhm. führt nicht zu so wirklich viel. Ja, und ähm, ja, dann ja. haben wir ein schönes Stoppkommando, er bleibt dann stehen und wartet ja. und dann darf ich ihn retten.
0: Ach, ja. ja, das habt ihr so ein bisschen eintrainiert, also dass wenn es nicht mehr vorwärts, rückwärts geht oder so, dass er dann einfach weiß, okay, du kommst jetzt.
1: Ja, okay. das äh, ist definitiv so. Also wir mhm. haben ähm, einige Kommandos adaptiert. Ähm, also Stopp ist, glaube ich, unser Wichtigstes. Mhm. Das ist so ein multifunktionales Kommando. Ja. Ähm, wenn Fahrrad kommt, äh, pull ich Stopp und mhm. er friert ein. Ähm, ja, perfekt. Wenn irgendwas passiert, was wir beide nicht einschätzen können, ein lautes Stopp. Und äh, ich kann ihn dann einsammeln gehen. Mhm. Sehr zuverlässig wartet er dann, bis ja, ich ja. komme und ähm, den Superhelden spiele. <lacht> dann haben wir Vorsicht, wenn sich der Untergrund ändert oder ein Hindernis mhm. im Weg ist, weil Charlie ist äh, ein sehr fröhlicher, unbedachter Hund. <lacht> und ähm, wenn da halt irgendwas im Weg steht, was da vorher nicht stand, dann läuft er da auch zwei-, dreimal gegen in der Hoffnung, okay. es
0: geht ihm endlich aus dem Weg. Und ähm, da hat sich Vorsicht äh, ganz gut etabliert. Okay. <lacht> ist wahrscheinlich auch so von selbst gekommen. Also ich habe bei, bei Lola eben auch äh, das Kommando Stopp war von alleine da. Also das war irgendwann mal, hat ja, weiß ich nicht, ist mir gar nicht, ist, ist einer Trainerin dann aufgefallen. Dass Stopp wunderbar funktioniert bei uns. Ja. Aber also ohne Training ist, irgendwie. Ey,
1: ich glaube, Stopp ruft man nur in einer Notsituation. Ja. Und ein Hund, mit dem man eine gute Bindung hat, ich glaube, der bleibt ja. dann automatisch stehen und ja, wartet, ja. was die verrückte Frau denn da <lacht> schon wieder macht. Ja. 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 ja, ja. ja. Genau. Nee, und deshalb, also ich glaube, wir sind schon ein relativ lustiger wenn wir
0: unterwegs okay, genau. sind. Erzähl noch ein bisschen zu dir. Ähm, ja, Total ich nice. bin dann 38 Jahre
1: alt, mm -hmm. Kauffrau der totale Hundemar, mm -hmm. habe das Riesenglück, beide Hunde mit ins Unternehmen zu nehmen zu können. Ach, ähm, wir haben noch einen weiteren Bürohund mm -hmm. und ähm, ich bin ein großer Verfechter der Bürohundetaktiken. Ähm, also ich finde, dass ein Hund sollte in jedem Büro sein. Unbedingt, um, ich auch, finde ich auch. Zwingend. <lacht> ja, 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 ja. ja, wir wohnen im wunderschönen Köln. Mhm. Gehen leidenschaftlich gerne am spazieren und ja, ähm, ansonsten blogge ich ähm, <lacht> äh, und führe so ein ganz normales Leben,
0: was äh, die meisten Hundehalter ja tun. Sehr schön. Genau, und du hast im, im, im Blog, der ist eigentlich damit gestartet mit der PA und glaube ich auch anderen äh, Hundehaltern und, und Hunden, die davon betroffen sind, so ein bisschen zu helfen. Also was hast du da sonst noch so für ähm, Themen?
1: Also es geht tatsächlich ähm, mehr um den Alltag mit hm. einem blinden oder behinderten hm. Hund, weil es ist ein vollkommen normales Leben. Ähm, so nach dem ersten Schock, den man bei so einer Diagnose hat, ähm, ja. habe ich dann langsam lernen dürfen, ähm, dass das gar nicht so dramatisch ist. Also mhm. Charlie stört das so, wie weit ich das beurteilen kann, überhaupt nicht ja. und ähm, wenn man dann halt die Diagnose bekommt, googelt man. Jeder macht das und ja. versucht, was rauszubekommen. Ja, kann ja. ich was tun? Kann ich ihn retten? Mhm. Äh, welche Möglichkeiten hat man? Man findet aber niemanden, der irgendwie sagt, so halt mal die Luft an, ähm, da geht die Welt nicht von unter. Mhm. Ähm, und das habe ich halt irgendwie für mich vermisst. Und dann habe ich gedacht, gut, setze ich mich halt hin und schreibe, halt mal die Luft an, davon geht die Welt nicht unter. Und, Perfekt. Ähm, weil ja, man ja. halt nicht ständig über Krankheit schreiben kann, weil die mhm. bei uns auch gar nicht mehr so zentral ist, schreiben wir halt auch ähm, über Ausflüge, Bloggertreffen, alltägliche Dinge, ähm, Kombination von Hund und Job, Urlaub mit
0: Hund. Ja. Ähm, also so also
1: andere Hunde halt auch erleben.
0: Ja, ja. Ach, klasse. <lacht> Sehr schön. Ähm Genau, jetzt hast du eben schon von von dem Schockzustand ein ähm, bisschen erzählt. Wie war denn das so? Ja, erzähl nochmal ein bisschen so vom Anfang, als du das irgendwie mitbekommen hast und die Diagnose da war. Ja, das ist, nachdem er
1: dann diesen Zusammenstoß mit der Parkbank hatte, mhm. habe ich dann logischerweise gegoogelt, wie kann man feststellen, ob ein Hund was sieht oder nicht. Und dann kommt man auf den Wattebauschtest, weil ein Wattebausch fällt lautlos. Ah. und Ein sehender Hund schaut zu, wenn dieser Wattebausch zu Boden segelt. Okay. Ähm, mhm. Charlie hat das überhaupt nicht interessiert. Der okay. hat da gesessen ja. und ähm, hat eben nichts wahrgenommen. Ähm,
0: War das dann das im Dunkeln? Weil er hatte also, ja bei der Diagnose, hat er doch noch gesehen, soweit ich das noch habe. Ja, Flopf, das war also, so das...
1: bei, ähm, ich würde jetzt sagen, normaler Dämmerung, die okay. man halt dann so abends nach Feierabend ja, ja, ja. im Oktober, November hat. Ähm, okay. Und ähm, da habe ich, hab, hab ich mir ehrlich gesagt so über die Lichtverhältnisse am Anfang überhaupt keine mhm. Gedanken gemacht. Und unser Haustierarzt ähm, hat dann mit ihm so Reflextests gemacht, wie die Pupille auf Licht reagiert und so. Mhm. Und stellte dann fest, dass die extrem verzögert reagiert und ging dann davon aus, dass der mindestens nachtblind ist und hat uns okay. zum Spezialisten überwiesen. Ja. Und ähm, weil mein Tierarzt ähm, grundsätzlich ein sehr entspannter Tierarzt ist und sagt, mhm. egal was da jetzt passiert, so bereite dich mal auf alles vor, ähm, bin ich da sehr ähm, entspannt hingefahren sogar. Okay. Ähm, und als dann die Tierklinik Duisburg diagnostizierte, also es ist eine PRA und mhm. nicht halber und der wird komplett blind, ähm, mhm. da der Tierarzt irgendwie so, ich glaube damit gerechnet, dass ich jetzt in Tränen ausbreche und getröstet werden muss. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich habe dann zwei-, dreimal kräftig geschluckt und ähm, festgestellt, wir können es ja sowieso nicht ändern. Hm. Also man ist irgendwie geschockt und steht so ein bisschen neben sich, aber ähm, man kann ja nichts machen. Also naja. ich, ich kann leider keine Wunder vollbringen. Ähm, da weiß ich gar nicht, wenn ich das könnte, ob ich das bei Hunden nur tun würde. Aber ähm, <lacht> ja, <lacht> naja. Und ähm, ja, dann habe ich auf Problemlosung umgeschaltet und aus okay. der arme Hund
0: ist dann irgendwie so geworden und was machen wir jetzt, damit wir das in den Griff bekommen? Ja. Ich glaube, es ist... Ich glaube, was viel schlimmer ist, wahrscheinlich, wenn man eine Diagnose bekommt, wo der Hund wirklich auch so auf den, auf den Tod angepackt ist, könnte ich mir vorstellen. Ja, also, also glaub, du hattest das ja, ja wie gesagt, ja genau, so dieses Umschalten, aber es ist keine tödliche Krankheit, ist vielleicht, also wäre mir jetzt wahrscheinlich auch so im, im ersten Moment vielleicht. Also irgendwie, vielleicht doch irgendwie machbar dann das Leben. Ja,
1: hm. Klar, alles ist machbar. Ja, das und ja. Äh, das lerne ich tatsächlich jeden Tag von Charlie, der <lacht> alles mitmacht. Äh, okay. Egal, ob es Autofahren ist, ähm, abends ins Restaurant gehen, ähm, ins in Hotel fahren. Ja. Ähm, der macht einfach Ach, alles herrlich. mit und lässt ja. sich überhaupt nicht irritieren. Ja, ja. Ähm, mittlerweile schwimmt er sogar richtig. Ähm, Ach, cool. Am Anfang hat er die totale Panik bekommen, wenn er keinen ja, ja. Boden unter den Füßen hatte. Ja. Äh, und jetzt, äh, wenn ich ihm erlaube, ins Wasser zu springen, da haben wir dann das Wasserkommando für. Er ja, mhm. dann Kopf über rein, ähm, egal, ob er das Gewässer kennt oder nicht, und ja. schwimmt. Das okay. ist so
0: ja. Ja. ja, da können wir uns wirklich wieder was von unseren Hunden irgendwie abschauen, weil wir Menschen würden dann wahrscheinlich in Depressionen verfallen oder so. Und ja, Hunde leben im, im, im Hier und Jetzt, in dem Moment und und denken da, da denken wir nicht drüber nach. Ja. Das Können wir uns echt eine, eine Scheibe abschneiden,
1: glaube ich. Das dürfen wir
0: manchmal definitiv äh. tun. Oder? Ja, na gut, also jetzt hast du ja, ja, oder auch ein, ein, ein. Ja, ist er jetzt mittlerweile schon ganz blind? Weiß man das? Also mein
1: Tier hat vermutet, dass er noch so Schatten sehen kann. Okay. Ähm, also er mag das nie ins Strahlen fassen, aber sagt hm. irgendwie, ist er wahrscheinlich so um die 10 Prozent. So Schwarz-Weiß-Schatten kann er bei guten Lichtverhältnissen noch sehen. Ähm, okay. Das ist total schwer nachzuvollziehen, weil mhm. wenn ich ihn anspreche zum Beispiel, dann schaut er mich ja. an. Das ja, ist ganz ja. normal. Das hat er jahrelang getan, als mhm. er noch gut sehen konnte. Und ähm, er richtet dann die Ohren auf mich aus, legt mhm. den Kopf schief und man hat so die ganze Zeit das Gefühl, ha, jetzt er guckt, guckt er mich ja. doch wieder an. Und dann <lacht> sieht man, dass die Augen so schön grün sind, weil die Retina mhm. sich halt ablöst. Und ja. dann ist man dann auch schon wieder auf dem Boden der Tatsachen. Okay. <lacht>
0: Nein, ja, genau. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch so zu, zu unserem Hauptthema. Also wir haben jetzt, glaube ich, auch schon einiges besprochen. Du hast ja auch schon den ein oder anderen Tipp auch schon verraten. Ähm, wir wollen so ein bisschen über den Alltag mit einem behinderten Hund sprechen und was mhm. du auch da für Tipps hast und ähm, ja, wie man das am besten meistern kann. Ich glaube tatsächlich, egal welche Behinderung das jetzt ist, dass so
1: die Außenwirkung das größte Problem ist, mhm. weil es da immer wieder Menschen gibt, die nicht verstehen, dass man einem behinderten Hund tatsächlich ein artgerechtes und schönes Leben bereiten kann. Mhm. Also egal, ob das jetzt ein Dreibein ist oder ob das ein mhm. blinder Hund ist oder ein Tauberhund, wie kann man den nur laufen lassen? Das ist so ein klassischer Spruch. Oder okay. mich hat mal jemand gefragt, ob man ihn da nicht besser eingeschläfert hätte und da das wow. finde ich einfach, ähm, das finde ich so von außen ist, glaube ich, das Schwierigste und da ja. kann ich echt nur sagen, auf gar keinen Fall entmutigen lassen und drüberstehen mhm. und so auf den eigenen Bauch hören. Ich glaube, dass jeder Halter am besten weiß, wie es dem Hund geht und mhm. den am besten auch einschätzen kann. Ähm und solange der Hund einen glücklichen, zufriedenen, ausgeglichenen Eindruck macht, finde hm. ich hat jedes Lebewesen eine Lebensberechtigung. Auf jeden einen. Fall. Ja. Und ähm, das ist, ich mach, ich wenn ich schon mal so verunsichert bin, weil wieder irgendwie was von außen auf mich eingewirkt hat, dann nehme ich mich manchmal auch ganz bewusst zurück und hm. schaue halt einfach Charlie zu. Und ähm, der, wenn der dann im Wald vom Baum läuft, dann schüttelt er sich und hat trotzdem noch gute Laune ja, ja. und ähm, nimmt das einfach so hin. Also ja. es perlt von dem ab und das versuche ich dann so als Beispiel zu nehmen, mhm. ähm, so einfach dazu zu schauen, wie ein Hund mit Behinderung oder Handicap das so entspannt und locker nimmt mhm. und egal was für eine Behinderung das ist Hunde im Rolli, da kann man sich ja in ganz vielen Tierschutzvereinen oder auch bei YouTubes entsprechende Hunde angucken, die ein ja, faszinierend ja. lustiges Leben führen, die strahlen vor Freude und ähm, das ist so dass also da muss ich echt sagen
0: adaptiert das Verhalten eurer Hunde <lacht> strahlt mit ja, ja. das geht auch bei, bei nicht behinderten Hunden Genau, das
1: ist so. <lacht> Finde ich. Ja gut, aber ich kann ja jetzt auch eine Lanze für die behinderten Hunde. Yeah, yeah. Also Ich würde mir jederzeit jetzt mit der Erfahrung immer wieder einen behinderten Hund auch aus ja. zweiter Hand oder dritter Hand nehmen. Ach, toll. Weil ich, ich habe echt
0: gelernt, das ist überhaupt nicht so dramatisch. Kam diese Äußerungen von, auch von anderen Hundehaltern oder eher von, von Menschen ohne Hund?
1: Also die meisten sind tatsächlich Menschen
0: ohne Hund, die hm. sich so ein bisschen komisch
1: ähm, äußern. Ja, und dann gibt es dann schon mal die klassischen ich bin jetzt sehr vorurteilsbehaftet, so also der ältere Mann mit dem Rasse-Schäferhund an der Seite, okay. ja. der das Platztraining, wie man das früher so kannte, hat ja, ja, der ja. sowieso mit dem Mischling aus dem Ausland nichts anfangen kann. Mhm. Ähm, da hat mal einer gesagt, da hätten sie doch besser eingeschläfert. Okay. Also hier im Kölner Raum ist das halt etwas handfester. Und ja, ja. Ähm, da war ich auch sprachlos.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber also. Ja.
1: Nee, aber das ist halt, ähm, ja, ich habe ja jetzt auch gerade mal so eine riesen Latte-Vorurteile präsentiert. Die haben halt die anderen Leute auch, wenn sie hören, ähm, da kommt jemand mhm. mit einem blinden Hund. Ähm, mhm. Das finde ich ganz lustig, wenn wir dann schon mal ähm, Leute besuchen, die mich nicht kennen mit meinem Lebensgefährten zum Beispiel. Die mhm. sagen, ach komm, wir suchen mal Freunde von mir. Und dann sehr, wir, wir, würden gerne einen Hund mitbringen. Der mhm. ist auch ganz gut erzogen und blind. <lacht> Und dann kommen wir da mit Charlie an und die Leute ja. äh, hätten am liebsten vorher sämtliche Blumenvasen gepolstert und so. <lacht> die haben dann manchmal so eine ganz lustige Vorstellung. Ja. Da gibt es auch andere, die total entspannt sind und sagen, hm. ja klar, bring mit, blind, taub, äh, egal. <lacht> das ist so ähm, wie im Leben halt. Es gibt immer mhm. solche und solche. Wie bei Hunden. Ich habe einen Griechskram und
0: einen
1: Klauen, Also... <lacht>
0: Ja, also das ist. Ein wie funktioniert das dann, wenn Charlie so eine fremde Wohnung kommt? Also schaut er sich dann erstmal um und mit dir zusammen? Oder wie macht ihr sowas? Also oder auch im ein Hotel Wohnung? oder so, wenn ihr ja irgendwo eine neue Umgebung kommt. Also fremde Räume erkunden wir immer angeleint. Mhm. Also ich gehe dann mit ihm
1: so die wichtigsten Laufwege ab, von der Tür zur Decke, stelle seinen Napf auf und klopfe dann mal dagegen, damit mhm. er eine Orientierung hat, wo der ist. Und ähm, ja, wir nehmen uns dann halt ein paar Minuten Zeit, einmal so die Räumlichkeiten zu begehen und mhm. alles andere macht er danach alleine. Okay. Und an guten Tagen ist er konzentriert und <lacht> nimmt seine Umgebung bewusst wahr und okay. ähm, nicht so guten Tagen, da läuft er dann halt mal vor ein Bett oder ein Sofa, aber er hat okay. noch nie irgendwie sich ernsthaft verletzt oder mal was ja. kaputt gemacht, also ja. das
0: ist auch also nicht so wild. Okay. Hast du ihn dann auch ähm, markiert irgendwie, wenn, wenn ihr draußen seid oder so? Das hängt immer davon ab, wo wir uns bewegen. Also, wenn mhm. wir im Bewohner. Oh Gott, also markiert. Also, ja, ähm, klar. Ich denke da an unser Buch, weil da hast du ja so eine schöne Anleitung für ein Halstuch, ähm, was man eben auch genau. mit diesen blinden Punkten <lacht> machen könnte. Genau, das meine ich mit Markierung. Ja, ich
1: weiß. Also wenn wir ähm, irgendwo unterwegs sind, wo ich viele Menschen erwarte, mhm. so in der Stadt oder so, dann ja. bekommt es tatsächlich an. Mhm. Einfach weil ich hoffe, dass die Leute dann ein bisschen mehr Rücksicht nehmen ja, und ihn ja. nicht aktiv anrempeln. Weil ja. ähm, mit ihm dann schon mal in so Engpässen ausweichen, erfolgt mir an der Leine sehr gut und sehr mhm. eng. Aber das schafft man nicht immer, gerade wenn ich ja. Fahrradfahrer oder ein Kinderwagen sehr nah an einem vorbeifahren. Und da bilde ich mir ein, wenn er dann sein Blindenhalstuch um hat, ähm, hm. halten die Leute ein kleines bisschen mehr Abstand. Ja, ähm, ja. Also, das, ähm, wobei in gewohnter Umgebung bekommt er das nicht. überhaupt nicht an. Da ja, kennt ja. er sich aus und da würde mir eh keiner glauben, dass der nichts ja. sieht. Also, <lacht> da würde ich als
0: Betrüger dann wahrscheinlich
1: tituliert werden.
0: Okay. Und das heißt, genau, wir haben ja vorhin über die Kommandos, also du hast äh, dieses Stopp, genau. das, das ähm, Vorsicht.
1: Ja, dann haben wir rechts und links etabliert, damit mhm. er so ein bisschen weiß, um, in welche Richtung er jetzt gehen soll. Also rechts und ja. links heißt jetzt nicht, machen eine 90-Grad-Abbiegung nach mhm. rechts oder links, sondern einfach so ein bisschen die Tendenz, wenn der Weg sich nach rechts biegt, dann sage ich ihm das. Und okay. dann wird er auch automatisch langsamer und man merkt, mhm. dass er ein bisschen mehr den Untergrund tatsächlich spürt mit den Foden. Okay,
0: um, faszinierend.
1: Dann haben wir ein Kommando, das heißt nah bei. Das mhm. heißt, dass er den Kopf so nah wie es geht an mein Kind nie bringen soll, während mhm. wir gehen, ähm, damit ich ihn einfach äh, wirklich hinter mir habe. Ja, ja. Und das machen wir, wenn es irgendwie eng ist oder wir schon mal über so einen Steg gehen oder ähnliches, ähm, einfach damit er einen ganz engen Kontakt hat mhm. und ich ihm einen halben Schritt voraus bin, weil okay. Charlie ist ja. halt so ungestüm. Ähm, <lacht> wenn wir das nicht hätten, würde der ständig fünf Meter vor mir laufen ja, und ja. ich käme aus
0: äh, Stopp und Vorsicht ja, gar nicht mehr <lacht> <lacht> Habt ihr das dann gleich angefangen zu trainieren, als die Diagnose da war?
1: Ja, das haben wir. Ja. Ich
0: habe sogar mal
1: ähm, dann verschiedene Hundeschulen angerufen und gefragt, mhm. ob die irgendwelche Tipps für mich haben. Ja. Ähm, aber da habe ich jetzt auch nicht so, ähm, ja, die Anleitung bekommen. Also okay. Viele sagen dann, man soll mit so einem Glöckchen arbeiten, damit der Hund weiß, wo man sich befindet.
0: Mhm.
1: Und da habe ich von vornherein, das habe ich
0: abgelehnt. Okay. Ich, also ich laufe jetzt also nicht wie so ein durch Mann, ich den Wald. mit einem Glöckchen an dem Hosenbein rum. So. Ja, vor allem, die um, haben ja so gute Ohren. Also eigentlich müssen die ja auch allein schon den Menschen wahrscheinlich gut hören. Also er hat wahrscheinlich ja noch bessere Ohren bekommen, schätze ich mal, weil auch das ist ja doch so, dass die, wenn ein Sinnesorgan schlechter ist, dass sich die anderen ja also schärfer werden,
1: oder? Ja, den Eindruck habe ich auch, also mhm. Charlie hört ein Gewitter ungefähr ah. eine halbe Stunde, bevor es dann bei uns tatsächlich okay. ankommt, das merkt man dann seinen Stresslevel an, ja, ja, ja. Weil, weil er eben nichts mehr sieht, sind Gewitter... Mhm. Ganz, ganz schlimm, geil. schlimm für ihn. Hm. Es sei denn, wir stehen draußen. Wenn ich draußen mit ihm im Regen stehe
0: und er kann ja. das als ein Naturerlebnis wahrnehmen, dann
1: macht ihm das keine Angst.
0: Ja, das hast du irgendwann rausgefunden, das finde ich, find ja. ich Wahnsinn.
1: Ja, ja, wenn man so einen
0: panikartigen <lacht> Hund neben dem Bett stehen hat, ja. dann ähm, entscheidet man irgendwann, und
1: jetzt gehen wir einfach raus ja. und gucken, was passiert.
0: Ja, genau, dann kann man es halt, dann, dann weiß er, was, was los ist und kann es wahrscheinlich viel besser einordnen. Genau. Ja. Also, und ich denke, ich das sollen. ist auch ein bestimmt, das ist wahrscheinlich für, für jeden, also nicht nur, nicht nur blinde Hunde mit Gewitterangst, vielleicht, für, ja, für jeden Hund mit Gewitterangst einfach mal das ausprobieren und mal rausgehen. Ich Schlimmer ja, kann es ja fast nicht werden, glaube ich. Also, so wie ich das mitbekommen habe, wie, wie es den Hunden da geht. Also, ich bin da mit Lola sehr gesegnet. Die lag mir mit, ich weiß es ja nicht, elf, zwölf Wochen. Es hat, also, auf meinem Bauch, es hat auf unser Dachflächenfenster gehagelt und sie hat geschlafen.
1: Ach, so also, ein Glück. Ja,
0: nein, also toll, 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 auch <lacht> Silvester. Also da sind wir echt. Und ich hatte, ich habe sowieso, einmal habe ich gedacht, oh je, jetzt ist vorbei. Da waren, da war sie drei Monate oder auch so in dem Alter, glaube ich. Da waren wir spazieren. Und auf einmal ich war das Gewitter schon weg. Und auf einmal schebert noch so. Und wir standen oben, wir haben uns untergestellt gehabt und sie zerreißt. Irgendwie, sie kugelte die Stufe runter. Und ich dachte, oh Gott, jetzt hat sie wirklich Angst, aber nichts. Okay. Gott sei Dank, also da bin ich wirklich äh, total froh, die liegt auch immer noch unterm Dachflächenfenster und das macht draußen geht die Welt unter, das ist ja wurscht.
1: Ja, ja. So Obwohl sie cool, ja, dass sie so souverän ja.
0: ist. In dem Sinn, also sie hat halt, meine Windspiele sind insgesamt so ein bisschen ähm, ja, vorsichtiger oder ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ängstlich, aber ein bisschen zurückhaltender, aber da ist sie echt cool. <lacht> da bin ich echt happy. Ja. ja, nicht übel. Ja. <lacht> genau. Also das heißt, das sind so eure, eure Kommandos, die ihr so. Habt.
1: Ähm, ja, das sind so. Ich, eigentlich die wichtigsten, dann haben wir noch Hand. Mhm. Ähm, das ist so das Kommando, was ich benutze, wenn, ich, wenn er zurückkommt, will, dass er meine Hand berührt, mhm. weil er ist halt tatsächlich so ein ganz äh, unruhiger Geist ähm, und wenn er dann mit anderen Hunden rumtobt und ich rufe ihn ran, ähm, dann macht er das so schön wie ganz viele andere junge, kleine Stinker auch, er mhm. kommt ran ganz kurz vor mich so ins Fuß und gehst ja. dann sofort wieder los. Und da habe ich dann Hand etabliert, <lacht> ähm, damit er erst den Handkontakt abwartet und ich okay. ihn also ganz kurz runterbringen kann. Ja, und ja. das nutzen wir dann umgekehrt auch zum Beispiel beim Tierarzt. Also mein okay. Tierarzt sagt dann Hand, wenn er ihn berührt, mhm. ähm, damit er einfach weiß, so jetzt fasst dich jemand ist, an. Okay. Ja. Das äh, haben wir dann einfach übertragen und universell verwendet. Ja,
0: ja. Sehr cool. Hast du mit, ähm, mit Liz und der Taubheit, hast, hast du da irgendwas verändert? So in ähm, eurem Leben? Oder musstest nee, du da was verändern? Zum Glück gar nicht. Ich gar bin nicht, jemand, okay. der
1: ähm, gar nicht so viel früher mit den Hunden gequatscht hat. Ähm, okay. Ich bin so ein Handzeichen-Spaziergänger gewesen ja, ja, und ja. war eigentlich immer total stolz darauf, dass ich nicht viel reden muss. Mhm. Ähm, ja, und ähm, das war dann bei Liz so... Ähm, Handzeichen kannte sie, da brauchten wir nicht mehr viel zu tun. Na, perfekt. Um, so Als wir dann festgestellt haben, sie hört die Kühlschranktüre nicht mehr und das war okay, das, das sichere war... Zeichen. Da ist alles vorbei mit dem Hörsinn. Mach okay. oh mal. Ja, und dann ähm, habe ich dann draußen, also mit ihr, ich winke und sie kriegt den klassischen Zeigefinger fürs mhm. Sitz, die okay. Handfläche fürs Platz und ja, ja. Aber ich denke, das nutzen ja die meisten Hunde. So halt mm. ja. eine Kombination aus Sprache und Zeichen. Ja. ja. Ja und dann bei Charlie, mit dem ich fast nur Zeichen anfangs trainiert hatte, musste ich dann anfangen zu reden ja. und um, stelle okay. fest, dass ich mit ihm dann jetzt auch so Sachen bespreche wie, ja und dann gehen wir gleich da vorne über die Brücke <lacht> und um, dann durch die Unterführung. Also, also ich erkläre ihm den Weg. Ja, und ja, total ja. bescheuert, wenn mich einer <lacht> sieht oder hört. <lacht> Ja, aber ja. Ähm, man passt sich halt den Gegebenheiten
0: an. Der Hund ja, sieht ja. nichts, ich erkläre ihm die Umwelt. Genau. <lacht> und vielleicht, also ich glaube, die, ja, die erkennen ja wahnsinnig viele Wörter und vielleicht versteht er da wirklich dann was. Wenn es immer Weil wirklich die gleiche Umgebung ist.
1: Ja, ja, oder er findet meine Stimme einfach so, ja. als das große weiße Rauschen, das ihn beruhigt ja, genau. und ähm, ihm halt auch immer eine Orientierung gibt. Genau. ist dann halt, wenn ich mit ihm rede, zu jedem Zeitpunkt, wo ich bin.
0: Genau. Ja. Ja, Wahnsinn. Also das ist auf jeden Fall, ich glaube, das nimmt ganz vielen die Angst vor irgendwie, ja, eine Diagnose, die in irgendeine Richtung Behinderung geht. Weil das ist ja, wie du gesagt hast, hoffentlich alles machbar. Oder du sagst, es ist alles machbar. Ja, davon Und. bin ich überzeugt. Na, Und. Ja. Ja, ähm, Sehr schön.
1: ich glaube auch, also man lernt ja dann auch übers Bloggen andere mhm. Leute kennen, ähm, auch mit blinden Hunden, ja. mit Behinderungen, Taub, Dreibein. Und ich habe bis jetzt auch nur von Leuten gehört, die gesagt haben, ja, ich habe von meinem Hund gelernt. Und ein mhm. Handicap beim Hund ist überhaupt kein Handicap. Ja, ja. Sehr schön.
0: Ja, ja na dann. <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass du uns da so viel erzählt hast und auch für die Tipps. War ein ein ganz toller Podcast, ich bin noch ganz äh, irgendwie gefangen, <lacht> fand ich super interessant, ähm, genau und wenn du als Zuhörer auch so ähm, gebannt warst und dir so gut gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du ja bei iTunes uns folgst und ähm, auch eine positive Bewertung abgeben würdest. <lacht> Ähm, ja, oder einfach äh, schreib mir für Feedback oder wenn es irgendwelche Themen gibt, die dich interessieren, ähm, ja, es ist das alles verlinkt in den Shownotes und ich bin auf allen Kanälen ähm, sehr schnell erreichbar und ähm, ja, würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, dann beschließen wir jetzt den Podcast und ähm, dann sage ich bis ganz bald und vielen Dank, liebe Sandra. Ja, danke dir, liebe Julia. Also, Super, dass wir dabei sein durften. Ja, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss, Tschüss Andra. Ciao. Bis bald bei MyDoggyPodcast und auf mydoggy.de.